0: 欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您也可以通过小编加入我们的微信群，与我们沟通互动。我是主播加哥。最近呢，许多网友和听众啊，点播了不少案子，一直想听我们讲讲。我这儿呢，其实一直压着没说，因为这些案子啊，大家实在是太耳熟能详了。甚至有些朋友几乎都能背下来了。我在这说呀，没什么大意义，聊不出什么新鲜东西。但是呢，咱们听众就是天，您想听吗？我在这就给大家简单念叨念叨。对于这些案件啊，我有一些自己简单的看法，在这儿做一个交流。那咱们一个一个说。第一个案子呀，就是最近传的很火的红衣男孩，这个案子我相信很多人都知道，在这儿呢。我就简单的叙述一下这个案件的过程。2 0 0 9年11月4日，重庆市江北打工的夫妇回到老家巴南区东泉镇双星村看望自己的儿子，回来就觉得这事儿不对劲，发现啊，平时从不打开的这个后门现在虚掩着，正门和侧门却紧闭。进入房间之后，看到了匪夷所思的一面。他们13岁的儿子穿着堂姐红色的长裙，全身被牢牢捆住，双手双脚也被绳索束缚，两脚之间还挂着秤砣，吊于自家房中。红裙之内还穿着一件女士的泳衣，应该也是他堂姐的。床上和身上有蜡烛的滴痕，并且警方在死者身上还提取了死者自己的精液。警方认定男孩死于性窒息，这是心理和性行为的一种变态表现。独自一人生活在偏僻的地方，采用勒颈控制呼吸的方式，造成大脑缺氧状态，刺激增强其性欲，达到高潮。哎，这就是所谓的性窒息。由于实施过程中啊，很容易发生意外，这种行为的风险极大啊，经常会导致窒息性死亡。这种方式并不稀奇，早在1948年就对性窒息有了描述，外国也有很多的相关报道。在咱们国内，法医学家李德祥在1980年首次对性窒息死亡进行了报告。近年来呢，此类案件的报道也是逐年的上升。由于性窒息患者啊，咱们暂且称他们是患者啊，打扮异常。死亡现场也比较特别，就容易被人误解为他杀啊或者自杀。说白了，他们并不想死，他们只是通过窒息达到一种性高潮。那么出了事之后，大家会觉得，哎、啊，他自杀了，自杀的比较诡异，或者说有些家属不相信这是自杀，怎么能有如此诡异的自杀呢？一定是有人害了我们家的人啊！这大概就是这个意思。同时呢。这种死亡方式，在保险、遗产继承等方面会引起大量的法律纠纷。这种行为的成因很多，有生物学因素、心理因素、社会因素，还有行为因素。根据警方的调查发现啊，在现场有大量的光盘和毒物，里面有很多的色情场景，而且在其家中的房梁上发现了不止一处的绳索悬挂的痕迹。也就是说啊，这个男孩很可能不止一次的尝试过这种快感。这起案件之所以在网上被疯传，主要有这么几个原因：第一啊，关于性窒息这个说法，很多人不了解，或者说呢，这样的案例在国内极为少见，并且这门学科啊，依旧还是在发展过程当中，并不成熟。科学理论其实就是这样。他是在不断的被质疑、不断的更新、不断的验证，慢慢的成熟、丰富起来，这很自然嘛。就像哥白尼当年提出日心说的时候，他也被烧死了，对不对？所以呢，大家对这样的事情产生质疑是很自然的，我也很理解大家的心态。但是，一些特别不靠谱的猜测，这我就接受不了了。特别是什么小鬼作祟呀，什么借命还魂啊，邪术害人，这些说法简直就是无稽之谈。主张这些说法的人一般会抓住以下几个特点：第一呢，就是穿红裙子上吊，按他们的说法啊，这是将阴魂打散，永不超生。而且孩子的死亡是13岁零13天，这纯属是放屁。13。是西方的不吉利数字，跟咱们中国一点关系都没有。中国民间跟十三有关的，就是一个十三点，骂人的话，啊，好像是上海那边说的，啊、咱们听众里头有上海人可以求证一下，十三点是不是你们家乡那边的骂人话？而且法医当时推测的死亡时间是在48小时之内，也就是说啊，有这么两天的矿量，根本不可能具体到哪号。并且我在总结这个案件的时候，查阅了大量的资料，没有显示这孩子的生日到底是哪天。那些网文的作者，您怎么知道的13岁零13天呢？你查人家户口来着？你怎么那么大能耐呢？啊！再者说，咱们中国对于阴阳之说呀，要精确到时辰，而不是天数。所以说这个说法啊，就是无稽之谈，为了骗取眼球。更可笑的就是女士泳装代表的是水，那古代阴阳典籍里头有记录过女泳装这种东西吗？啊，那不就是现代人的联想吗？想要考证这些，您不如买本《易经》。你不是说这些东西是从《易经》里研究出来的吗？你看过《易经》吗？你买一本瞅瞅，这东西不是封建迷信啊，这是好书啊。这本书里头到底记载没记载泳装代表水这事儿？你给我找出来。找出来之后，我向你认错，好吧？那咱们接着往下说。第二种说法，说男孩无法给自己的手脚捆住。说实话，为了总结这个案子，为了打破这些谣言，我拿自己做过实验。我不但可以给自己手脚捆住，我还能解开，所以这个事儿并不稀奇啊，也没有什么可说的。只不过很多人少了这种探究精神，他们没有像我一样去做这种实验。再有就是额头的针眼这个问题啊，那我就得慢慢说了。性窒息啊，其实就是希望得到更大的刺激，目的并不是给自己勒死。你爽一下就没了，嫩，以后怎么办啊？他是想反复的体验这种快感，就像自虐啊，用疼痛来取代这个，或者说增大这个性快感是一个道理。死去的这位男孩呢，性格内向，少与人交流。接触女性那就更少。，13 岁这个年龄啊， 1 3岁正是性懵懂、性幻想得不到释放的年龄，越压抑，反弹的就越厉害。用自虐等方式达到性满足，其实也可以理解。f m 大家都应该知道，是不是？这个事情跟 S.M. 还是有很多的相同之处的。那当然了，有人怀疑啊，一个山村的男孩怎么能接触到这些？我给大家做一个比较啊，我是一九八三年出生，就是在我上小学的时候，小学生之间就已经开始传阅黄色书籍，甚至说到一些同学家里看黄色录像带的经历，我也是有的。那个年代的北京，说实话啊，科技含量和传播能力还真不如二零零九年的一个小农村，再加上那个时代的社会风气比较严。对于色情这方面把守的那是非常死的，如此不利的条件之下，啊，依旧不能阻止小孩对性的猎奇和探索，那就更别提2009年了。额头的针眼和滴蜡这些行为啊，都与自残和性有关。好比说一些岛国动作片里面，大家也能看到这个滴蜡、鞭抽啊等等这些虐待的行为。这证明呢，他有一些人是有这样需求的，他希望在这些事件上面得到满足。当然了，你干这种事儿，那肯定就怕人闯进来。那别说，哎，这个性窒息，或者说这个穿上堂姐的衣服这种事儿，咱说不好听的，您打个飞机，也得把门锁上，也怕人看见，对不对？那为什么后门开了呢？那无非就是要给自己留一条逃跑的后路。我相信啊，小时候看过黄盘的人，或者说看过黄色录像带的人，都有这样的经历。迷信跟科学的区别就在于，迷信最可怕的地方，就是它无法证伪。我给大家举个例子啊，好比说，我们蒙上眼睛，你如何证明你的身前有一团火？那也就是说，如果我能感觉到火的热量，有灼烧感，那证明火是存在的，对吧？也就是说。一件看不见的东西，它必然有一种实体形式，要让你能感觉到。而迷信会怎么说？说我这儿有一团火，我想让它热，它就热；我想烧谁就烧谁。那你怎么证伪？你证明不到，这就没办法。他玩赖啊！咱们再举一个例子：上中学的时候，大家都应该看过那个试验，啊，就是真空管里面搁一个金属球、一个羽毛，为的证明是什么呢？重力加速度等于 9.8 下降的速度与物体的重量无关。那我通过实验可以证明出这条结论来，这就是科学的证伪性。如果说证明不出来，那它就是错的。但是迷信没有，迷信你证明不了它是错的。你现在跟他说，你给我召唤一个什么神兽出来啊？你给我召唤一个仙儿出来，他可以有一万条理由拒绝你。但是当你有一件事感到不解的时候，他就会用这种理论灌输给你，好比说你打篮球脚崴了，他非说是诅咒。那么多人不崴脚，怎么就你崴脚了？你打那么多天篮球不崴脚，怎么就今天崴脚了？常打篮球的人都知道，我可能是应力啊，就像姚明一样，应力性骨折，他有这病，或者说我落地姿势不对啊，亦或者说我体重太沉了，这个脚踝吃不住劲了，这个都有可能。对于这种人啊，你没办法，你除了大嘴巴抽他那臭嘴之外，你没有别的办法啊，没有别的手段可以对付他。所以说，在这儿呢，我只是想奉劝大家，看这些案子的时候，如果您抱着一个猎奇的心态，就当恐怖小说看，那没关系，他爱真不真，爱假不假。如果您想知道真相，一定自己有一定的辨别力。我说的，您可以不信；他说的，您也别说什么都信。其实，在我二十多岁的时候，特别愿意跟人搬这杠，后来我就不爱干这种事儿了。为什么呢？因为我发现了一个特点：很多人啊，他并不想知道事实，他只想听到和看到自己愿意相信的那些东西。你跟这样人搬杠有什么用啊？当然，也有一些人，他对世界的认知是与我不同的。对于这种人，我只能表示尊重。您愿意怎么看待，您就怎么看待。我管电池的两端叫做正极、负极，您愿意叫阴和阳，那是您的喜好，我干预不了。可是我在这还是劝大家，封建迷信的东西如果拿出来传扬的话，是要负法律责任的。希望这些人小心。那么咱们现在说下一个案子啊，也是咱们的听众和网友一直在提的这么一个案件，叫做“ 515案”。央视十二频道曾经对这个案子呢做过报道，事情发生在山东费县，二零一三年五月十五日，这么一个早清，儿，母亲呢给自己的儿子还有儿媳妇打电话，一直没人接，本来约好了来家吃饭啊，就这么一直等等了半天也没人来，这老妈妈就有点担心，就来到了小两口的家中，到家之后啊，发现院门、房门都是打开的，屋内整齐，但是。家里养的小狗死了。警察接到报警之后，来到现场，发现监控被毁，电脑主机被盗，墙上有翻越的痕迹，屋内的栅栏也有缺口，屋里有微量的血迹，显然都被打扫过。锅内还有一些剩余的红烧肉。实际情况呢，就是四个流氓晚上潜入了被害人家中，实施了强奸抢劫，并在家中啊。哎，庆祝了这么一下，炖了一锅红烧肉，在对夫妇二人进行了八个小时的折磨之后，将可怜的新婚夫妇杀害，进行了抛尸。那这个案子引起大家注意啊，主要是因为这伙丧尽天良的混蛋，最大的只有23岁，最小的只有17岁。5月17日晚，这伙畜生就被警方抓获了。也就是说，犯案到破案，也就是两天的功夫。这个案子呢，其实没什么可说的。大家对这个案子感兴趣，无非也就是惊呼于怎么这么大点的孩子能干出这种事情。其实每一个人的成长经历不一样，很多人在认知观应该树立的这个时期没有得到良好的教育，那他长大了必然会出问题。在犯一些小错的时候又没有得到制止跟教育，那以后很有可能就会犯下大错。在这儿，我想特别说的是什么啊？真实案件与网传不同在于，他们所炖的那锅肉就是普通的红烧肉，不是死者的肉。大家还是不要相信那些网络写手的东西，要有自己一定的判断。这个案子刚才我说了，央视12频道曾经报道过，大家可以上网找一找。还有一起案件也被很多网友提过很多次，叫做东四碎尸案。这个案子啊，在北京确实曾经疯传过，我当年也听到过啊，只不过呢，那个时候信息还没有那么发达，想了解这个案子呢，不太容易。我也就是听这么一耳朵就过去了。但是我听到的时候啊，并不是案发时间。那既然有咱们的听众提出来了，我就开始筹备这个案子。就在筹备这个案子的过程当中，哎，我有一个奇怪的了解，你点开这个搜索页面啊，你会发现。啊，出现的是人民网的报道，但是人民网是一个党政实事网站，里面全是这个党政实事的内容。哎，咱们国家的呃这几年的几几大报告啊，包括这个习大大的讲话呀，都是这些东西。当时我就觉得不对劲，这样一个网站它怎么会报道案件呢？这事儿本身就挺邪性啊。那甭管怎么说，人家网友提出来了，我就得负责，我就在这个搜索栏里啊。输入了相关的这个关键词，哎，把这词条就输入进去了，但是在站内根本就没有发现任何关于东四碎尸案的信息。后来呢，我又在网上查了大量的资料，基本上所有的介绍都来自微博和贴吧。同时呢，我还看了这个天网一线、今日说法，哎，好多个这个法治栏目，也没有找到相关内容。当然了。这里不排除我粗心大意的可能性。如果有咱们的这个听众朋友找到了，可以告诉我啊，在哪个栏目啊，第几期，我回头好好看一看。也有很多的主播说过这个案子，基本上大同小异。我一直没说这个案子啊，第一呢，是因为这个案件没有可靠的来源，还有一个呀，就是这个案子的可讲性比较低。呃，一起普通的碎尸抛尸案。警方77个小时就破获了，犯罪分子的心理呢，也没有什么值得分析的因素，更谈不上高超的手段，哎，或者异于常人的心理素质。案件的侦破过程呢也非常顺畅，就算把它当做一个离奇的故事讲，啊，我也会觉得我讲出来可能会比较尬，我自己都能给自己讲出尴尬症来。我呢跟网上这些呃、哎、很多的这个讲故事的大师比不了。人家能把一个老汉半夜上厕所掉茅坑的事儿，哎，都能讲的这个云里雾里、花里胡哨、声情并茂，配上音效、配上图片，抑扬顿挫的这么一说，弄得跟惊天大案似的。这方面我真佩服，我不行，没这水平。我呢就只能踏踏实实的讲一些呀，内容上占点优势的案子。说到这儿啊，就不能不说这个网友呼声可以说是最高的案件。就是这个南大碎尸案和南医大碎尸案，这两个案子呀，我估计真的网友们都能背下来了。我在这儿跟您废话呀、啊，其实就是耽误功夫，就是有点内容想跟大家交流一下。我们后端组做案内人这个系列，并不是想用血腥暴力或者说一些残忍的案件来给您带来刺激，以此换取关注。这种刺激呢，我不但不提倡，而且极力反对。任何事情成瘾之后都会有实施的冲动。我相信大多数听众啊，听一个案子过了瘾、猎奇了就完了。但是呢，我也担心会有那么一小部分人，哎，由于长期的摄取这种内容，哎，导致他的犯罪的欲望或者变态的欲望越来越高。那这样的话，我觉得我真的是做了一件。不利于社会的事情，虽然我没有什么特别大的社会责任感，但是我肯定不希望哪些事儿是因为我引起的，对吧？这是我出于私人感情，或者说我站在我的角度说的这么一句话。那当然了，上述的几个案件也都是咱们的网友特别喜欢、特别想听的。我呢就做了一个简单的概述。还是那句话，听众就是天，您想听什么，我就尽量满足。那列举了几个案子呢？没有意思，咱们得分析分析这些案件。那分析的是什么呢？咱们刚才说了，这几个案子的共同特点啊，就是分尸碎尸。那咱们现在说这么几个原因，分尸的主要原因是什么？并不是每一起分尸案件都与这个变态有关，主要的原因啊，还是为了掩盖罪行，藏匿尸体。这主要就是很多人碎尸抛尸的目的。天网这个栏目在2007年报道过这么一个案件啊，就是碎尸投江案。这个案子确实给警方带来了很大的难度，因为尸体的碎块顺着这个江水向下冲击，造成了很大一片面积都能找到尸体碎块。那么最后如何锁定被害人生活区域以及作案人的这个作案地点，那就成了很麻烦的问题啊！咱说不好听的。你在一个大箱子里或者一个大袋子里发现有人手、人头、人脚，那直观感觉就是说这是一死人，我会立刻报警。那如果你只是在一些垃圾袋里面找到了几块肉呢，甚至说找到了几块被煮熟煮过的肉呢，那你很可能会觉得这是谁家吃完饭或者说没吃了的东西倒掉了，就不会引起注意。南京美食街的这个碎尸案，咱们在这儿呢要特别说一点。这个案子啊，并不像网传的那样说真的把人做成了这个炸鸡块，抹上这个番茄酱给人吃了。没有，他就是为了掩盖啊，掩盖自己的犯罪事实，希望别人不会察觉到这是一尸体。哎，所以进行了刚才我说的那些操作，这是一个掩盖犯罪,罪罪行的方式。还有就是呢，把尸体喂狗这样的案件呢也有不少。但是我跟大家说啊。DNA 是无法被完全破坏的，也就是说，警方找到了尸体，依然能够提取 DNA 锁定尸源。还有就是运送尸体的过程也相当危险。你抛尸的次数越多，被发现的几率相对的也就越高。这就是大部分人抛尸的一种心态。那另外一种呢，就是出于泄愤，或者满足变态心理。说白了吧。也就是说，杀了你我不解恨，我必须把你碎尸万段，方解我心头之恨。刚才说的这种是泄愤，还有一种什么呀？就是纯心理变态，切碎尸体能让我感觉到快感。甚至有些变态者在肢解尸体的时候，采取了很高超的手段。也就是说呢，不是用什么斧子劈啊，拿锯锯，或者说咔，我给你撅折了这种粗暴手段，不是，类似于这个。刨丁解牛啊，或者说外科手术这种方式，很好的避开了骨骼和难以切割的部位。他们就像在处理一件艺术品一样处理这个尸体，而且肢解之后啊，他们还要观察这个尸体是否处理的很完美，哎，切口很均匀，哎、啊，胳膊是胳膊，腿是腿。还有一些变态者喜欢藏尸或者把尸体的骨骼器官。留下来，以便在没人可杀的时候，没有尸体可享受的时候，把这些曾经的战利品拿出来慰藉自己。吃尸体的案子，大家应该也听过一些。那最有名的呢，就是发生在日本的“爱情汤”事件。最值得一提的，就是这个练尸癖。他跟我上述所说的那些情况又不太一样。我第一次接触跟练尸癖相关的内容啊，是在很小的时候看过一部电影、啊。近片啊，恋尸癖并不一定针对的是人，他有可能也是动物。这类人一般会有一定的交流障碍，或者童年时期缺乏安全感。与活的生物沟通需要技巧，需要耐心，而且有一定的风险啊。例如宠物走失、爱人离去，但尸体不会，他会完全顺从恋尸者的摆布和安排。还有些恋尸癖更加恶心，他们喜欢尸体腐败的气味。还有尸体身上长出的蛆虫，这些人看到尸体身上的蛆虫生长的这个过程啊，他在心理上是处于一种上帝视角，认为尸体上的这种伪生态系统是自己创造出来的，自己如神一般可以摆布这些蛆虫，哎，或者说这部尸体就是一个世界，那这个蛆虫就是自己造的，我可以随意安排这个世界的变化，这个心态其实很好理解啊。我们玩鱼缸啊，微缩景观制造了这么一个特别像大自然的环境，有山有水有树有鱼，喝杯茶，这么一欣赏，感觉自己跟神仙一般。这样的行为啊，是一种健康的修身养性的方式，但根源上，都是对超脱的一种体验，或者说，掌控微缩世界的一种快感。所有这些碎尸抛尸以及实施的案件当中啊。有这么一起，引起了我的特别关注。本身这个案子谈不上离奇，但是呢，可以用传奇色彩来形容它。这个案件的主犯和其帮凶一条大黄狗，曾经出演过著名导演谢晋的影片，还在剧中跟斯琴高娃搭过戏。当年导演谢晋拍摄《老人与狗》，那听到这个名字，大家都能想到，那主角除了老人就是狗啊。老人是谢天扮演的，那找这狗可就犯了难了，必须是农村的土狗，还得通人性，看上去吧还不能太精神利索，甚至说这狗吧还有点那个忧郁彷徨的这感觉，才符合戏中的年代背景。通过向媒体和全社会的征集，经过层层筛选，最终选定宁夏自治区林科所的停薪留职人员程鹏所养的狗。而且这个程鹏也作为替身参与到了影片的拍摄，但万万没想到，这条狗居然是一条吃人的恶犬，而狗的主人程鹏更是杀害过六人，并对死者进行分尸，还把尸体喂给狗的恶魔。我们在前几期节目里讲过，杀人犯大多是在幼年时期家庭不好，或者说家庭本身存在问题，例如离异、家暴。父母有恶习，或者说年幼时缺少关爱，程鹏的家庭对他影响也很大。但不同的是，他的家境很好，父亲是高官，母亲是位知识女性，从小就给这个程鹏宠出了一身的坏毛病。后来上中学的时候，他因为打老师被开除，混迹于社会。二十岁因盗窃入狱，作为高官的父亲并没有保他。出狱之后，他在心中就无比怨恨家庭。哎，你那么大官，你凭什么就不管我？这种人显然是被惯坏了。他父亲肯定是好意，哎，希望他得到一些教育，受到惩罚之后呢，你知道害怕，知道畏惧法律，知道对错了，以后就不会犯大错误。但程鹏这个人到了二十岁想改，可就有点晚了。而且他父亲也不是完全不管他，出狱之后，他依旧是利用自己的人脉关系，为程鹏安排了工作。1988年， 26岁的程鹏在朋友撮合之下，与他单位的女大学生结婚。但在这，我估计啊，女方很可能是贪图他们家庭的背景，而程鹏自己也根本不爱这个妻子，对家庭毫无责任感可言。工作不久就停薪留职，独门独院居住的程鹏养了好几十条恶犬。1998年，程鹏在火车上认识了一位女孩赵某。花言巧语的就把这个赵某骗到了家中，发生了关系之后，这个赵某也多次找过程鹏。慢慢的呀，这程鹏就玩腻了。有这么一天早晨，就在赵某梳妆打扮的时候，程鹏在后头用铁棍将其打死，分尸之后喂给了自己所养的恶犬。几十条恶狗瞬间就将女孩的尸体啃食干净，随后程鹏就把剩下的骨头。埋在了家里的院子当中。1992年冬天，程鹏在同福居酒店跳舞的时候搭讪了刘姓女孩，两人同居了一段时间。刘某说自己的家人给安排了一个男友，哎，马上要跟他结婚，并向程鹏借三千块钱。这时候的程鹏啊，就突然觉得自己置身于青青草原，头顶绿光环绕。本以为自己就够渣的了，没想到这女的更渣。哎，绿了自己还管自己要钱，但他在谴责对方的时候，却忘记了自己也是一个结过婚的男人。而且这个程鹏很奇怪，赵某粘着他，他不乐意，杀害了赵某；而这个刘某要跟他分手，他还不乐意。可程鹏并没有表现出来，他表面上满口答应，约了这么一个周末，哎，要与刘某来这么一次最后的约会。按现在话来说呢，就是打这么一个分手，嗯，那个，嗯，那么在约定的周末，刘某来到了程鹏家中，两个人滚了一夜的床单。第二天一早，同样是在刘某梳妆的时候，程鹏将其杀害，扒光了衣服扔进了狗舍。1994年，他又与同在林科院工作的已婚女性于某勾搭,搭成奸，两个人厮混了一段时间之后，于某告诉程鹏。自己怀孕了，是他的孩子，而且这个于某还想把孩子生下来，程鹏肯定是不能答应的。于是他故技重施，在于某梳妆的时候将其杀害，同样的扒光了衣服扔到了狗舍。除了这三名女性之外，程鹏还杀害了两名出租车司机和一个自己的生意合作伙伴。六人当中有五人是在程鹏家中被杀害。并且程鹏将他们的尸体喂了自己所养的恶犬，他的生意伙伴张某的 BP 机也被自己占为己有。此时的程鹏连杀六人，已经是狂妄无比。1994年12月，张某的 p p 机响了，程鹏不但回了电话，还自报家门，说张某向自己借钱南下广东进货，把 BP 机压在了自己这儿。张某已经失踪了一段时间。警方一直怀疑他已经遭到不测，程鹏的行为让警方锁定了目标，但程鹏极其狡猾，警方抓获他之后要去他家中搜查，程鹏这时候就称自己家中有很多条狗，哎，别伤着警察，这不是给自己罪加一等吗？自己先进去把狗拴起来，可没想到他进院之后却放出了这几十条恶犬，随即自己逃脱。这一行为真的是让警方颜面扫地，大为恼怒。随后便颁布了通缉令。逃犯没有收入来源，一定会再次犯案。那他再次犯案之时，也就是逃犯落网之日。程鹏确实再次犯案了，但他并不是为了抢劫钱财或者盗取财物，他要弄枪。三月十日深夜，程鹏溜进了内蒙古乌审旗达布查克派出所。盗取了大量的身份证和一个五四式手枪的弹夹。三月十九日，他又撬开了乌什旗检察院的一间办公室，盗走了六四式手枪弹夹两个。他依旧是光有子弹没有枪。程鹏为了达到自己找枪的目的，又盗窃了旗政府办公室，这次还是没有得到枪支，只有子弹。犯罪分子如此猖狂，警方这个时候简直是既愤怒又羞愧。可以这么理解，自己这波抢人头团战没逮着人，塔还被对方偷了，那你说当时愤怒值得到什么地步？四月十三日中午一时，西安市某翻砂厂的负责人举报发现疑似通缉犯的程某，警方立刻开始行动，并将其抓获。这个程鹏啊，在一九九零年还在林场公司盗取了几支猎枪和大量的子弹。如果只是因为好色杀人，其实没有必要盗窃枪支。对一个成年男性来说，杀死一个没有防备的情人简直是易如反掌。他抢劫出租车，名义上也是为了他兄弟报仇时需要一辆车才下手。但在我看来，抢劫出租车的行动只是在试手，他一定有更大的计划。这个人具备了作为一名悍匪的心理素质和手段。后来他又有了枪支。可以说，要不是因为好色耽误了他，他很可能犯下了重大的抢劫案。这种狂徒，连金库都敢抢，而且他在被通缉的时候，首要目标也是想获得枪支。我猜测，他已经做好了跟警方殊死一搏的准备。不过，恶人终究不会得逞。这个案子也有几个细节值得分析。首先呢，他应该不是练尸癖啊，或者分尸是为了泄愤。只是单纯的为了隐藏尸体为目的，将尸体投喂给恶狗，省去了很多处理过程，然后把一些残渣和尸骨埋在院里。再有一个引起我注意的就是，他对女性下手的时候，都是在其梳妆打扮的时候。女性在化妆的时候要对着镜子，这时候下手啊，很容易被女性发现。按理说不是一个最保险的下手时机，但他每一次都选择女性梳妆的时候。我猜测应该是一种仪式感的表现，女性化完妆应该是最好看的，而我就要在你马上接近完美容颜的时候干掉你，这时候有一种毁灭的快感。大概那意思就是说，哎，你快画完了吧，你该美了吧，哎，你就差那么一点我就给你毁了。这时候你应该感到沮丧，而我也通过你的沮丧获得了更高的快感。另一个重要细节，就是他的妻子。整个案件中，他的妻子似乎是个隐形人。我有几个猜测，大家可以在评论区跟我一起互动讨论一下。我感觉他的妻子一定知道他的所作所为，虽然他很少回家，但是这个程鹏与多名女性胡搞，作为一个原配妻子，能一点不知道吗？头发、不同的女性用品这些东西，程鹏都能处理得一点痕迹都没有。程鹏如此乱搞。难道就没觉得他妻子是个妨碍？那这种杀人不眨眼的魔鬼怎么就能容忍这种妨碍存在呢？所以我猜测他的妻子一定知道了什么，但为了保命，一直装聋作哑，并且他妻子确实一直声称自己工作很忙，几乎不回这个家。对于这种魔鬼，真的是躲得越远越好。而程鹏也可能觉得多一事不如少一事，就没对妻子下手。毕竟，如果他妻子死了，那警方一定会询问他这个作为丈夫的人。这真的是给自己在找麻烦。当然了，以上只是我的分析和猜测，警方并没有认定程鹏的妻子有知情不报之罪。那么，以上就是今天我为大家梳理的案件。对于这些案件有什么想聊的，咱们评论区见。咱们下个案子再见。